0: Milí posluchači, v tomto našem dalším, v pořadí už třetím, setkání u první knihy Paralipomenon se společně podíváme do její desáté kapitoly. Hlavním tématem je tu král Saul. Přitom je pozoruhodné, že zde v desáté kapitole první knihy Paralipomenon ani v předchozích úsecích vůbec není řeč o Saulově životě a vládě. Nýbrž pouze nyní se setkáme s koncem jeho života. Doktor McGee na základě tohoto zjištění ukazuje, že zde je vidět rozdíl mezi tím, jak pán Bůh vedl psaní knih Samuelových, knih Královských a nyní knih Paralipomenon. V první knize Samuelově jsme se o králi Saulovi dozvěděli dost hodně, pokud si vzpomínáte. Pročítali jsme si velmi podrobný záznam Saulova životopisu. Viděli jsme, jak si národ Izrael řál mít krále podobně, jako měli krále i ostatní národy okolo. Jak s nimi nejprve prorok Samuel smlouval, že jejich králem je přece hospodin, dosud nikdy krále neměli, tak co si přejí více, než mít hospodina, Boha, za svého krále? Četli jsme si, jak byl potom, po slibech lidu, Vybrán za prvního krále krásný, zdatný muž jménem Saul. A pak následovaly záznamy o jeho vzestupu i o jeho slabostech, až o úplném duchovním odpadnutí, ve kterém se dokonce uchýlil pro pomoc k zakázaným protibožským okultním silám. Závěr Saulova života představuje jeho bídnou smrt ve válce s Plištejci či s Filistýnskými, kde zahynuli také jeho syn Jonathan, Abínádab a Malkišůa. Na rozdíl od první knihy Samuelovi, zde v naší první knize Paralipomenon, nacházíme zvláštní boží pohled na postoje a život tohoto muže, komentuje náš pastor Doktor McGee. Desátá kapitola je totiž jediná v první knize Paralipomenon, která se o Saulovi zmiňuje. A k našemu překvapení pojednává pouze o skončení jeho života. Nic neříká o tom, co všechno Saul dokázal, jak se rozhodoval, jak vítězně bojoval v některých zápasech. A nevím, co ještě by bylo vhodné o králi zaznamenat. Zastávám názor, že o mnoha lidských za to, významných jedincích bude v nebeských knihách jenom pár řádků, a to někdy ještě s docela překvapivým obsahem. Desátá kapitola první knihy Paralipomenon je toho příkladem. Kdo vlastně způsobil Saulovu smrt? Byl to jeho zbrojnož? A nebo Saul spáchal sebevraždu? A nebo to byli pelištejci? A nebo ještě někdo jiný? Náš američan tu s úsměvem dodává, že by to mohla být zajímavá otázka pro FBI. Ale dříve než tento případ předáme k vyšetření odborníkům, podívejme se na dostupná fakta, která máme v Bibli. Saul byl v boji těžce raněn od lukostřelců, takže nemohl ani utíkat, ani se už jakkoliv bránit. Přitom nechtěl padnout do rukou svých pelištejských či filistýnských protivníků, protože by byl jako král zaživa strašlivě zneuctěn. Když byl takto raněn a viděl, že v této situaci nemá východisko, řekl svému zbrojnoši, aby ho dorazil, aby ho zabil. Zbrojnoš se ovšem zdráhal, nechtěl vytasit meč na vlastního krále a odmítl tento rozkaz vykonat. Saul tedy nalehl na svůj vlastný meč, četli jsme si v první knize Samuelově kdysi před časem. A zde náš učitel klade otázku. Byl Saul po svém zranění od lukostřelců vůbec ještě fyzicky schopen sám sebe zabít? Spáchal tedy sebevraždu? To všechno jsou otázky, které někteří kladou s cílem napadnout záznamy Božího slova jako protichůdné. Totiž, pokud si vzpomínáte, později přichází za Davidem do jeho úkrytu jeden mladý Amalechita a popisuje mu scénu, že když přišel k Saulovi, byl ještě naživu a požádal Saul, požádal tohoto Amalechitu, aby ho zabil. Amalchita pak osobně před Davidem prohlašuje, že to učinil. Že tedy on byl tím, kdo Saule definitivně připravil o život. A na znamení pravosti svého prohlášení přinesl dokonce Davidovi Saulovu královskou korunu a náramek. V popisu té situace, jak ji zaznamenává druhá kniha Samuelova první kapitola, tento mladý Amalchita říká... Král mě vyzval, postav se ke mně a usmrť mě, neboť mě svírá smrtelná křeč, ale ještě je ve mně život. Postavil jsem se k němu a usmrtil jsem ho. Poznal jsem, že po svém pádu stejně nebude živ. Sněl jsem mu z hlavy královskou čelenku a spaže náramek a přinesl jsem je sem svému pánu. David se zeptal mládence, který mu to oznámil, odkud si. On řekl, jsem syn Amálekovského bezdomovce. David se na něj rozkřikl, jak to, že ses nebál vstáhnout ruku a zahubit hospodinova pomazaného. Citoval jsem z druhé knihy Samuelovi, z první kapitoly, některé verše od 9. po 14. David něco takového nemohl přijmout. On sám, tedy David, měl v životě několik příležitostí Saul zabít, ale nikdy to neudělal, protože Saul byl hospodinův pomazaný a ve starém zákoně bylo zcela jasně řečeno, že nikdo neměl vstáhnout ruku na hospodinova pomazaného. Tento mladý Amalechita vlastně vzal hospodinovou pomstu nad Saulem, či hospodinův soud za Saulovu neposlušnost, do svých rukou. Bratr McGee na pozadí tohoto příběhu říká, že by mohl vyprávět ještě celou řadu příkladů ze své doby, kdy se lidé pokusili zasahovat do božího plánu, který znali. Kdy se snažili jej narušit nebo změnit. Ať už šlo o boží děti, nebo o boží skutky v různé podobě. Hospodin soudí hospodin může pohnout svícnem ve svůj čas. A tak David na konto mladého a pronáší tento výrok soudu, protože se odvážil porušit hospodinovo ustanovení a dotknout se hospodinova pomazaného. Jak to, že se nebál vztáhnout ruku a zahubit hospodinova pomazaného. Zavolal jednoho z družiny a poručil přistup, a sraz ho. Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelští muži před Pelištejci utíkali a padali po byti v pohoří Gilboa. Pelištejci se pustili za Saulem a jeho syny. I pobili Pelištejci Saulovi syny, Jonatana, Abínádeba a Malkýčů. Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a postřelili ho. Tolik první tři verše 60 kapitoly první knihy Paralipomenon. Saul byl tedy těžce raněn filistýnskými lukostřelci. Ale následkem tohoto zranění ještě nezemřel. Dále se tam praví. Saul řekl svému zbrojnoši. vyta a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě nezneuctili. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. Když Zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na meč a zemřel. Tak zemřeli Saul, jeho tři synové a celý jeho dům zemřeli zároveň. Když všichni izraelští muži, kteří byli v dolině, viděli, že bojovníci utekli a že Saul i jeho synové zemřeli, opouštěli svá města a utíkali. Pelištejci přišli a usadili se v nich. Tolik úsek od čtvrtého po sedmý verš v desáté kapitole první knihy Paralipomenon. Z tohoto záznamu soudím, povídá náš starý kazatel, že když ten mladý Amalechita procházel kolem, Saul byl už mrtev. Amalechita věděl, že Saul a David byli nepřátelé. A tak přišel k Davidovi s královskými znaky krále Saule a představil se mu hrdě jako ten, kdo krále Saule zabil. Motivem mu patrně byla naděje, že David mu udělí nějakou poctu, nebo že mu dá nějakou odměnu za to, že zabil Davidova nepřítele Saule. Netušil, že David zareaguje tak, jak zareagoval. David jej strestal na základě jeho vlastního svědectví. Prohlásil, že jeho vlastní ústa jej odsoudila. Dále pak od osmého verše v desáté kapitole čteme tohle. Pelištejci přišli druhého dne, aby obrali pobyté a našli Saula a jeho syny padlé v pohoří Gilboa. Obrali ho a odnesli jeho hlavu a jeho zbroj a poslali kolovat popelištejské zemi jako radostné poselství pro své modlářské stvůry i pro lit. Jeho zbroj uložili v domě svých bohů a jeho lebku přibyli v domě Dágonově. Takovýmto strašným způsobem filistínci zneuctili Saulovo tělo. Možná si vzpomenete, že právě v tomto chrámě boha Dágona kdysi dávno stál Samson. A pak se rozepřel mezi sloupy tohoto chrámu, kam přišli lidé pro zábavu. Aby se dívali na oslepeného Samsona, jak je bude bavit, připomíná nám staré biblické příběhy náš učitel. Tehdy hospodin Samsonovi ještě jednou propůjčil nadpřirozenou sílu a mnoho Filistínců tam právě v tomto hrůzostrašném so chrámě Boha Dágona toho dne padlo. Nyní však vidíme, že Filistínci jsou zase ve svém živlu, kdy mohou páchat svou ukrutnost a vidíme je, jak s jásotem do chrámu své modly, svého bůžka, Přinášejí Saulovu hlavu a také jeho zbroji. Ještě jsme se nedozvěděli, jaký byl motiv, jaká byla skutečná příčina Saulovy smrti. Teprve závěr desáté kapitoly první knihy Paralipomenon nám poskytne jasnou odpověď na tuhle otázku. Třináctý verš Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru. Spronevěřil se hospodinu, protože nedbal na hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha. Hospodina se nedotazoval, proto jej hospodin usmrtil a převedl království na Davida, syna Jišajova. 14. verš V desáté kapitole první knihy Paralipomenon Teprve zde je jasně řečeno, kdo vlastně odstranil Saule ze scény. Povšimli jste si toho? Hospodina se nedotazoval. Proto jej hospodin usmrtil. Tedy Bůh usmrtil Saule. Kdo bude hledat vinu na Bohu? Chce někdo obvinit Boha ze zabití pomazaného? Jistě znáte ten biblický výrok, kde strápený Job vyznává hospodin dal, hospodin vzal, jméno hospodinovo buď požehnáno. To je z Jobovy knihy, 21. verš v první kapitole. Člověk ve skutečnosti nemá možnost podle své vlastní vůle život dát a proto jej nemá o své újmě Nikomu ani brát, ať už sobě samému nebo komukoliv jinému. Ano, David dal strestat toho mladého amelechitu, který se pochlubil, že zabil krále Saule, ale tím jen vykonal nejvyšší trest za jeho svévolný čin, spáchaný na hospodinově pomazaném. Z něhož se sám vlastními slovy usvědčil. Bůh svrchovaně člověku život dává a jako jediný má také právo jej svrchovaně podle svého uvážení vzít. Proč tedy zemřel král Saul? Tak zemřel Saul pro svoji spronevěru. Spronevěřil se hospodinu, protože nedbal na hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha. Saul si šel pro radu k Satanovi. Z uvedených důvodů její hospodin zanedlouho zbavil života. Žiju už dost dlouho na to, abych se mohl podívat zpět na plynoucí čas a vidět, že pán Bůh může člověka kdykoliv postavit stranou, aplikuje tyto úvahy John Vernon. Bůh může člověku svěřit velkou úlohu, ale může jej jakékoliv úlohy taky zbavit. Bůh má svrchovaně ve svých rukou i zdánlivě úplně lidské záležitosti. Když chce, může je nechat plynout, po jakou dobu uzná za vhodné. Když ovšem chce, může do nich zasáhnout. A on není za svá rozhodnutí a za své činy odpovědný nám, Nýbrž my jsme odpovědní jemu, protože od něho máme schopnosti, podmínky a vůbec jakékoliv, řekl bych, pravomoci nebo možnosti, kterými disponujeme. A tak je tu aktuální otázka pro každého z nás. Koho posloucháme? Podle čeho se ve svém životě řídíme? Je to boží hlas? Boží slovo? Je to boží názor? Nebo je to sbírka názorů lidí? Nebo snad vývody z toho, co říkají okultní síly? Jak to udělal Saul? Boží slovo si čteme právě proto, abychom stále více poznávali boží hodnocení věcí. Abychom se dovedli stále více obracet na něj a poznávat jeho myšlení. Abychom se stále více přibližovali tomu, co chce on protože to, co chce On, je to nejlepší pro nás samotné, pro naše nejbližší okolí i pro celý svět. Mimo jiné je v Bibli řečeno, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni. Jsme cílevědomými služebníky této zprávy, jsme šiřiteli či přímo pomocníky v uskutečňování tohoto božího záměru s lidmi, Kéž by tomu tak bylo. Právě boží slovo nám k tomu dává mnoha povzbuzení a také konkrétní návody, co je proto třeba dělat z naší strany. Milí posluchači, příště se podíváme do další části první knihy Paralipomenon. Pro tento večer se s vámi loučím s nadějí, že slovo, které jsme četli a o něm jsme přemýšleli, bylo aspoň trochu užitečné.